0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje é, estou, estamos sozinhas, acho que nós vamos aproveitar para comemorar o Dia das Mulheres, que foi ontem, mas a nossa gravação hoje é só de menina também. E eu convidei uma pessoa que eu acho incrível, sempre falo dela aqui, é, que é a Lilian Salmin, para bater um papo sobre manequins. E o que, que eu quero que vocês entendam antes dessa conversa é o seguinte. A Lilian é VM há mais de 20 anos, é, tem um trabalho incrível. Para mim, ela é a rainha da cenografia do Bom Retiro. <risos> Sempre falo dela aqui. Ela tem o curso mais foda do planeta para ensinar a gente fazer vitrine para a gente apresentar né o nosso projeto de vitrine no ppt eu brinco com ela que ela me ensinou a, a, a ler né que eu aprendi uhum. a ler quando eu fiz o curso com ela e a linha está fazendo um trabalho desenvolvendo um trabalho incrível é, de desenvolvendo uma linha de várias linhas né para uma empresa de manequins. O nosso papo hoje é sobre a importância do manequim dentro da loja, porque não adianta, quando a gente está falando de loja perfeita, não adianta a gente falar, ah, faça vitrine, é... ah, você tem... você tem que pensar no layout, você tem que... Enfim, de tudo isso que a gente está falando, a gente acaba sempre esquecendo do manequim. E eu, eu tenho para mim que ele é uma excelente ferramenta de comunicação. Então, fala oi um para gente, Lilian.
1: Oi, Mar. Ai, que prazer estar aqui mais uma vez. Estava até com saudade, né? Porque acaba sendo tão corrido o nosso dia a dia. Às vezes você me chama, a gente não consegue bater agenda, bater horários, né? Mas hoje, hoje eu tô em casa, que a gente tá na fase vermelha, né? Tenho todo o tempo disponível. Estamos todos de lockdown. Estamos lockdown aqui em São Paulo, né? Aí em aí, Maringá você já, vocês já saíram, né? Mas não, gente... não,
0: até ele, ele o nosso prefeito, o nosso governador liberou, liberou hoje, amanhã, ah. mas o nosso prefeito pediu para a gente aguentar até segunda-feira
1: próximo semana, claro, né? É. Todo mundo trabalhando em casa, vamos é. respeitar, né? É. Então, prazer enorme, mas tava morrendo de saudade de gravar o Papo de VM.
0: Ô, Lilian, conta antes da gente começar a conversar sobre a importância do manequim, é. conta pra mim o que foi, até para as pessoas entenderem o porquê, a, a, a gente sempre fala é, é, de, da importância do manequim. Esses dias eu fiz uma live com a Juliana, é, a gente falou sobre manequins, né? é um assunto muito importante, as pessoas é, quase nunca prestam atenção na importância dele, mas o ano passado, só para as pessoas entenderem, a gente não vai fazer propaganda de nenhuma empresa de manequim aqui. É, eu já trabalhei muitos anos numa empresa que é a quarta maior empresa de manequim do mundo, que é a Spor Manequins, que é uma empresa que eu amo de paixão. É, para mim foi realização de um sonho, porque eu tenho um relacionamento com manequim, assim, né? Tipo 30 anos de profissão. Eu tenho uma paixão por manequim que eu não consigo explicar de onde que era. Eu brinco que até dois anos atrás, até três anos atrás, Lilian, a é. minha foto nas redes sociais era um manequim, não era a minha cara. Foi só depois que eu tirei e comecei a aparecer. Mas até muitos anos, por muitos anos, a minha rede social era um manequim. Uhum. E a gente sempre fala né, é, que no, no fundo a gente não está fazendo propaganda. Eu não quero que você compre este ou aquele manequim. Eu quero uhum. que você encontre um manequim, falando para o lojista, né, que você é. encontre um manequim que apresente o seu produto com dignidade. Mas eu queria comentar antes de tudo isso qual foi. Você teve uma participação num challenge né, no ano passado, uhum. bem no cume aí da pandemia. Uhum. E, e a tua história com, com a conceito manequins começou
1: ali, né? Conta um pouquinho pra gente, só pra... Sim, sim, foi um desafio, entender. foi um desafio que realmente eu levei muito a sério, oh. é, mas... <risos> a Você perto, levou a outro mas... nível! <risos> Não, mas é que foi muito divertido mesmo. Eu acho que estar é, tá participando junto com os amigos, o desafio, foi tudo muito legal. É, só que daí, uh, depois acabou surgindo uma premiação, né? Que foi até mais do que eu esperava, né? Que a princípio ia ganhar só dois manequinhos, E daí, acabei sendo convidada para desenvolver essas linhas, né? E, e daí, eu percebi que... A importância, o quanto é difícil, na verdade, você fazer, você desenvolver um bom manequim, né? E tanto que já, a gente já está meses né, nesse desenvolvimento, e eu tô assim, vendo o quanto não, não é fácil, né, Mar? O quanto a gente tem que se pesquisar, o quanto. Eu vou mudar de lugar aqui, pera peraí, só um minutinho. Sem problema. Vou ter que mudar de lugar porque a gente está em casa, né? Não, mas a gente está em casa, minha amiga, A fica gente está em casa, daí a filha liga a televisão com desenho no último volume, eu não estou conseguindo me concentrar. Tá? <coughs> que eu vou mudar de lugar, ela fica mais à vontade e eu também. Pronto. Pronto. Então, Má, vamos voltar ao nosso assunto. Então, quando eu comecei a desenvolver a linha de, de manequins, eu comecei a ver a dificuldade, que é que não é tão fácil, assim, você pensar no caimento, você pensar como esse manequim vai vestir o produto. É... E, e outra, chegar na, na, na perfeição, né? Eu acho isso. que, assim, eu ainda não consegui finalizar os desenhos justamente por isso, né? Porque todo mundo fala, nossa, mas quando vai sair? Por que é que tá demorando tanto? Mas é porque... Já que eu vou desenvolver uma linha de manequins, eles precisam ser perfeitos. Então, a minha grande preocupação foi colocar ali em, em questão as dificuldades que eu tenho quando eu monto uma vitrine, Isso. né? E as dificuldades que o lojista tem quando ele está comprando um manequim. né? Então, para fazer uma compra mais assertiva. Então, mas então, você não tem a percepção, Lilian, de que o... muitos...
0: Óbvio que a gente vê uma, uma mudança agora, mas você não tem a percepção de que muitos lojistas deixam o manequim, tipo assim, ah, o manequim, pá, o manequim, comprei. Entendeu? Sim. É, sem se importar, né? É... é, é se aquele manequim comunica, se ele tem uma, a cor certa, se ele veste bem o produto, aí a gente vê esses corpos horrorosos, né? É. E quando eu falo corpo horroroso, assim. não, não é que a gente está hum. falando de de, de de, ai, ele é muito gordo, ele é muito magro. Não, a gente está falando de forma, né? Aquele braço que não veste Sim. bem, aquela, aquela, aquele ombro né, que não valoriza
1: a peça. Exatamente. É que, assim, há, muitas vezes o que acontece na compra do manequim, Marcos, é que o lojista, vamos supor, ele vai abrir uma loja. Então, ele faz tudo. E ele deixa por último para comprar um manequim. Quando ele já não tem quase mais verba. Você assim, entendeu? Eu, eu acho que isso tem mudado um pouco essa informação. Devido às... Ao, ao acesso que a gente tem né a informação na, na, nas redes sociais eu acho que mudou essa bastante informação... Lily você está A ela tá ela tá mudando eu acho que a gente mesmo está trazendo novas informações o, o, o cliente ele passou a entender que o manequim é um investimento e que ele é importante para a loja mas a princípio as pessoas tinham essa visão eles deixavam o manequim para comprar por último e ele achava assim que ele comprar um manequim branco brilhante reto estava bom e não é bem assim né Uhum. Com, então ele ia atrás de preço, na verdade, então ele não ia atrás de, de qualidade, ele não procurava é, designer, ele não procurava acabamento, então ele tinha preocupação com o preço, né, e uhum. na verdade a gente tem que pensar que o manequim ele é um investimento que não é uma coisa que você vai comprar e vai trocar daqui um ano, né, você vai comprar um manequim ele vai durar o ideal né você comprar um manequim que ele dure por anos né é. então hoje a gente inclusive tem manequins com ou, é, com outra composição né são mais duráveis eles são inquebráveis então assim você vai fazer um investimento você vai pagar mais caro mas eles vão durar por muito mais tempo né então por isso que vale a pena você investir num manequim de qualidade né então às vezes você quer é, se você procura até mesmo em, em sites, você encontra manequins de 300 reais Sim. só que aquele manequim que caiu, quebrou caiu né? quebrou na hora que o cara embalou
0: e botou para você dentro do carro a hora que você chegar na loja ele já está quebrado Exatamente. <risos> já chega sem o b já chega sem
1: Exatamente. a mão e lógico é, é aí eu vejo agora que eu estou participando de todos os processos de desenvolvimento do manequim eu vejo o quanto é complexo para você fazer um molde para você testar uma modelagem. É o que
0: encarece o, o produto, né?
1: inclusive, né? Exatamente. Então, quer dizer, é, para a gente chegar no manequim perfeito, que é o que eu estou tentando desenvolver, então a gente já fez várias miniaturas, porque através da. Então, assim, a gente começa com o primeiro desenho, que é o 3D. Através do 3D, nem sempre a gente consegue identificar. Os defeitos, né? Então, aí você vai para impressão, aí você imprime miniatura, da miniatura você vai imprimindo partes do corpo do manequim para fazer vestimento. Então, quer dizer, fiz um, um primeiro teste de vestimento, ainda ficou larga a calça, aí você vai para outro e para outro, até acertar, entendeu? Então, assim, tudo isso para depois desenvolver o um molde, né? Sim. Manequim. Então, assim, são muitos e muitos processos pra você conseguir num manequim que seja perfeito. Eu, eu tô sendo super exigente, tanto que quando ah. o, o Rodrigo da Conceito conversou comigo, eu falei exatamente isso para ele. Eu quero ter total liberdade de fazer quantos testes forem possíveis. Porque... O que eu é não se arrepender depois, né? Ah, não se arrep... lógico, porque ele, ele vai investir num no, no, no molde de manequim que tem, que estar tá perfeito, não adianta eu, ah, não, desse defeitinho dá para passar. Não, não dá para passar, entendeu? É. Então, assim, e ainda é, não tô fazendo isso sozinha, né, Ma? Eu peço opinião de vocês, de outros VMs, pessoas de... que eu confio, que eu sei que tem esse mesmo olhar crítico que eu tenho, porque tem que ter um olhar muito crítico, então, assim, é, não, não é fácil, posso, posso dizer que não é fácil, mas eu tô aprendendo muito, eu tô adorando a experiência, é, eu acho que nem eu sabia que tinha esse, esse dom, assim, porque eu, eu tô percebendo que realmente você tem que ter um olhar muito crítico, você tem que ser, olha, tem que realmente ser bem detalhista, é, né? Bem, bem detalhista, exatamente. É bem, é bem detalhista mesmo. E tem muito amor no que tá fazendo, porque tem que ter paciência, né? Também. É, não. Isso é verdade.
0: Agora, se eu perguntando aqui, não para Lilian que está desenvolvendo linhas uhum. é, de manequins, mas para Lilian visual merchandising. Tá. Li, qual que é o papel do manequim para o varejo, na sua opinião? Bom,
1: uh, eu vejo hoje, acho que a gente até tem uma frase meio clichê para isso já, né? Que é o manequim é o nosso vendedor invisível. E isso realmente é verdade, né? É... Quando a gente, a gente sempre fala da vitrine ser o primeiro contato do cliente ali para captar aquele cliente, a gente falando de fluxo, né? Vamos falar uhum. de fluxo, né? Então a gente quer ali captar o cliente que está passando na rua ou no corredor do shopping, enfim. Então, sempre a gente precisa o quê? Ter aquela vitrine que, tá, é, que tem todos os componentes que a gente... É, que vai identifica. saltar os olhos, né, Lili? Exatamente. O corredor, né? Assim. É, são os componentes que a gente identifica como essenciais para uma boa vitrine, que seria um manequim. Você ter uma boa estrutura, é muito importante, você ter uma boa estrutura de vitrine, lógico, ter uma boa iluminação, mas você também ter um bom manequim, porque ele vai apresentar o teu produto, né? Então você tá ali com um manequim que tem um bom caimento, então caimento eu tô falando do quê? De, de fluidez, né? De você entender o tipo de produto que você tem para é, aquela determinada pose, você entender a cor que vai ficar melhor pro seu manequim, para ele... É, dependendo se a sua loja for de rua se for de shopping então assim o manequim ele vai fazer esse papel de vender de apresentar o seu produto né então vamos dizer que ele é essencial ele é essencial ele faz um papel essencial ali para complemento né e vamos dizer também que o manequim ele consegue agregar valor ao produto né Sim, com
0: certeza. então quando
1: a gente coloca aquele manequim bonito que tem aquela textura bonita, uma cor agradável que o, o cliente ele vê a roupa naquele manequim, ele consegue se identificar né, com aquele produto nele, então assim, o manequim ele é, sim, é um vendedor invisível e a gente até comenta isso em relação ao interior da loja, a gente trabalhar o um manequim também no interior da loja, né, isso, eu acho que cada é vez mais gente, é, cada vez mais a gente apresentar as propostas de look no interior da loja então tudo isso, o manequim, ele vai fazer essa função sem muito trabalho, né? Então, assim... É, é, ele, é, ele é, sem dúvida, uma ferramenta fortíssima de venda
0: de e de comunicação dentro da loja, né? Exatamente,
1: exatamente. Porque,
0: porque pesquisas comprovam que o manequim vestido é o segundo maior fator de venda dentro de uma loja. Então, Sim. a pessoa é, abrir mão dessa, dessa informação e não trazer o manequim para dentro da loja... E, porque, assim... Se, ele, se, ele, se as pesquisas comprovam que ele cumpre esse papel, né? É, ele cumpre o papel dele na vitrine, com 70% das é Uma vitrine é responsável por 70% da venda de uma loja. E quando a gente traz ele para dentro da loja, ele é o segundo maior fator de, de venda. Então, por que as pessoas ainda, Lilian, compram Foi. um manequim branco brilhante? É. Sabe? Né? eu entendo, até, até escrevi para o portal lá da, da Biesb, e hum. eu disse... É, o manequim branco brilhante, na minha opinião, e aí todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito fina, né? <risos> Não, é, na minha opinião, o manequim branco brilhante, cara, é, é. Quando eu passo numa loja boa e vejo um manequim branco brilhante, eu tenho certeza que o lojista deixou por último e comprou o que tinha na pronta entrega.
1: Sim. Então isso, é bem isso, sabe né? Sabe é engraçado, Ma, que eu lembro quando o manequim branco brilhante veio para o Brasil. Nossa, eu lembro que eu estava fazendo a troca de manequins e, e daí me apresentaram, né? É, não, isso vai ser uma grande tendência e, e eu lembro que na época meu ex-patrão ficou com medo, né? E a gente acabou optando por uma outra cor. Ele achou, ah, não, não sei se vai valorizar a roupa branca, enfim. Depois acabou dando aquele boom de manequim preto, só que depois também virou uma mesmice, né? Ao mesmo Mas tempo... você
0: entende você entende o boom do manequim branco brilhante? O manequim branco brilhante, daí eu, eu vou dizer, eu, Márcia Pino, enquanto é, é, representante comercial de uma marca de manequins, uma das mais importantes é, 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 do Brasil, da América Latina, inclusive. O que, que era o manequim branco brilhante? Foi uma, na minha opinião, uma queda, uma queda do dólar, ficou muito interessante importar, é. e a China fabrica manequim branco brilhante. <risos> o cromado. Uhum. Então, quando ficou muito fácil trazer altos containers de manequim para o Brasil em vez de fabricar. Uhum. Muitas empresas fizeram isso. E as pequenas empresas também fizeram. E é. aí, minha amiga, é manequim pronta entrega, entendeu? Manequim pronta entrega não comunica a tua história. Ela é. comunica
1: a história de todo mundo.
0: Porque ele não, é mesmo, ô,
1: mãe, deixa, deixa eu corrigir, que eu falei... Acho que eu falei 10 anos atrás, tem mais de 20 anos, imagina. Eu trabalhava na canal ainda, quando lançou é. isso. Tem mais de 20 anos então, o que... o boom do manequim branco
0: brilhante foi o fato de ser manequinha pronta entrega, entendeu? Sim. E aí, quem fabricava, a pessoa passava, ah, eu quero branco brilhante, ah,
1: eu quero Não branco porque brilhante, as porque era todo mundo vendo. Mas as pessoas também, lojistas, ficavam com medo de ousar, de ter um pouco mais de personalidade, que é o que a gente vende agora, né? A nossa função como VM, quando a gente dá uma assessoria, é, eu por exemplo, quando faço um projeto de loja, eu vou muito é, converso muito com, com o cliente para entender o tipo de produto que ele tem para saber qual vai ser a cor ideal. né Já Só que bem. naquela época, é, os lojistas eles não tinham essa informação. né uhum. Então, eles queriam colocar na loja deles o que era a tendência. A tendência era o um manequim branco brilhante. Eles não achavam que podiam ter outra opção. Eles tinham medo de ousar. Eu acho que hoje eles estão arriscando mais e até confiando um pouco mais no que a gente direciona, né? Não,
0: mas eu, eu acho que esse processo deles acreditarem vem muito do nosso trabalho de visual merchandising, de Sim. dar a opção. Porque, por exemplo, o manequim branco brilhante, eu entendo, Lilia, ele é um manequim pronta entrega. Você Sim. não quer errar e quer vender manequim pra caramba, faz branco brilhante. Já é. o manequim preto, eu acho um erro. É um erro. O manequim preto, na minha opinião, é um
1: erro. Ele Por quê? tem que Porque ele espelha né? na vitrine... Oi, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Eu estou falando é. assim, o um manequim preto tem que ser para uma vitrine muito específica. Isso, é, porque, porque ele espelha, ele espelha na vitrine, ele não mostra a roupa
0: preta. E vamos combinar, se a gente falando de varejo de moda, a, 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 que mais, a cor a que mais tem nas, nas coleções é preto. Tem Exato. preto no inverno, tem preto no verão,
1: enfim. Não, eu já vi uma vitrine maravilhosa na Selfridges com um manequim preto, porém é, era um manequim preto fosco com uma pose incrivelmente consensual e era uma coleção totalmente colorida e Não, tinha uma iluminação power, então você entendeu projetos que... Projetos especiais, Lilian. Ah, tá. Nós estamos um... falando da, da Silvinha Moda, que Silvinha. vai lá... não exatamente, a Silvinha Moda não funciona, né? A Ju, acho que a Ju Dreyer, lembra que ela mandou uma foto pra gente? Uhum. De uma loja que a gente não conseguia enxergar. Era um manequim preto com uma roupa preta numa loja... E o fundo de... preto? Um fundo preto. Você não enxergava nada, parecia uma vitrine vazia, né?
0: Exatamente. Então,
1: é um erro, é um erro. E tem muita gente que gosta do manequim preto. E não, não é que seja feio é que ele não é funcional ele não funciona bem para o seu produto que você bate caixa é que, assim. não é que ele seja feio ele é só um erro ele é um erro <risos> se a gente pensa porque assim a gente tem Pode que pensar, pensar que é assim
0: persistir. Hã? Ele só devia não existir. É, ele só devia não
1: existir. mas, é, mas só... manequim preto, mas eu, eu, eu tenho eu tenho eu tenho muitos pontos negativos, então. Não, eu, eu, eu eu não indicando, tá? É, eu não indico é. manequim preto. E quando o cliente fala para mim assim: ah, eu queria um manequim preto.
0: Manda esse projeto para mim". Aí você cata o projeto do cara, o projeto do cara é todo no cinza, no off no não sei o que, e ele quer o manequim preto, sabe? E aí, aí você vem com a informação. Eu falo que enquanto eu era é, representante comercial é, de manequim, hum. eu nunca atendi a empresa como vendedora, entendeu? É. Ah, tem um monte de branco brilhante no estoque, por que, que você não vende? Não, porque o cliente não precisa comprar branco brilhante. Sim. Ah, porque que, oh, nós temos esse produto aqui. Aí tinha aquele cara desesperado que ele ia inaugurar amanhã sabe, do manequim. Aí é. esse cara aí, eu ia vender para ele. Branco brilhante, cinza, oh, preto. Eu ia vender o que eu tinha no estoque, é. né? Mas para pessoas que podiam esperar o manequim, eu vou falar para você, eu nunca atendi um manequim, eu nunca atendi um cliente que eu tenha falado para ele assim... Ah, você quer é branco? Ah, eu tenho essas poses, faço no branco. Ah, então tá, obrigada. Ah, obrigado, manda os dados. Eu ah, Passei, pedi, tchau. Nunca, nunca. É. Eu sempre busquei customizar a cabeça, eu sempre busquei customizar pose. a pose. A Paula da esposa ela me odiava porque, mentira, ela é minha super amiga. Que eu falava assim, fala, a gente quer essa daí com o pescocinho virado para a direita. <risos>
1: você entende? A gente sim, customizava sim. o que dava. É, que daí você já, poder... veja, né? O fluxo da loja para aquele que, lado que tem mais fluxo, né? Pro Exatamente. Que tá com a cabeça virada para a parede, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente trabalha todas essas informações. Eu acho que. O, o grande boom das empresas de manequim do, e do sucesso dela é justamente essa parceria VM-empresa. Entende? Então,
1: quando eu vi... Tem essa visão, eu acho que são as que estão saindo na frente, né? Estão saindo na frente, exatamente. Então, quando eu é, é, saí da
0: Expor em 2010, eu pensei comigo assim... Porque você imagina... Em, em 2010, 2020... É, você imagina você ficar... É, sei lá, eu indicava a Expor, entre trabalho e indicação de produto, eu já estava na Expor há mais de 17 anos. Uhum. Então, quando eu saí da, da Expor, daí demorou uns meses, eu conhecia conceito, eu fiquei olhando e falava, cara, olha, isso aí tem... Essa empresa tem... Uma, uma, uma oportunidade e, um, e uma colocação de mercado diferente da da Expor. Falei, Sim. é uma empresa que vale a pena. E quando eu conheci o Rodrigo e ele me deu a liberdade de, tipo, poxa, eu, ele vai fazer um trabalho, ele fala Marcia, não sei o que... Ah, Rodrigo, acho que não vale a pena. Não sei, ah, Rodrigo, acho que isso não rola. Rodrigo... Então, você assim, estou sempre no, aconselhando e ajudando e hum. movimentando no sentido de dar visibilidade para o VM, Sim. trazer o VM para perto da empresa, entendeu? Isso. Porque é muito importante. Então, quando a gente estava finalizando aquele challenge, porque assim, quando eu tive a ideia do challenge, era assim, tipo, eu não estava fazendo nada e eu estava com o um manequim da conceito aqui na minha casa. Uhum. Aí eu falei assim, ah, a gente ia viajar e a minha porta aqui é de vidro. Eu falei, eu vou vestir ela e vou deixar aqui na cozinha. Hum. Pra pessoa pensar que tem uma pessoa, né? Quando a ah, luz tá. né? vai ter sempre uma pessoa, a pessoa vai sempre ter a percepção de uma pessoa. E quando eu vestia manequim, aí eu fui lá, peguei um violão, botei na mão dela, vesti a guitarra nela, coloquei uma guitarra nela. Falei, cara, mas se a gente fizesse isso, já liguei pro Rodrigo na hora: Rodrigo, vamos mandar, vamos escolher seis VM, vamos mandar os manequim, vamos fazer eles. Vamos fazer um challenge, vamos, faz uma foto, faz uma. E você, era para fazer uma foto, vocês abafaram, vocês começaram a fazer vídeo, live.
1: Foi, foi demais. É,
0: é TikTok, é, enfim, vocês apavoraram o setor do grau, que eu falei, cara, como é interessante essa movimentação de trazer o VM para junto da gente nesse momento e todo mundo junto é, é, fazer com que o mercado seja fortalecido então é você e aí nessa oportun... oportunidade quando você ganhou eu virei para o Rodrigo e falei Rodrigo a Lilia é uma das mulheres mais foda que eu conheço <risos> é, porque a ideia do Rodrigo a ideia do Rodrigo era que eu ajudasse ele nesse desenvolvimento. Mas Marcia Pino não tem essa paciência de Jó que Lilian Salmin tem. A Marcia Pino é dois minutos. Ah, Marcia, vamos fazer um negócio. Dois minutos. Eu já teria tido uns cinco filhos, velho. É, não, é verdade. Durante esse processo todo da, hum. da, do desenvolvimento. Você não, você tem paciência, você foi atrás de design, você foi, cara, você foi e regaçou. Então, quando eu, eu, eu tenho certeza que foi uma das coisas mais certeiras que eu fiz, foi falar para o Rodrigo, Rodrigo, vamos chamar a Lilian para desenvolver linhas. Daí, a princípio, seria só uma linha, porque você foi campeã, e depois é. eu falei para ele, cara, vamos chamar a Lilian para junto, entendeu? Vamos, vamos trazer ela porque Na... ela tem uma perfeição do trabalho que ela executa, uma, uma responsabilidade no Sim. que ela entrega. Porque, para mim, Lilian, além Sim. de todo o seu talento, aquela que fica, chama a convidada e fica rasgando seda, né? Além de todo mas... o seu talento, eu acho que, para mim, o que mais me chama atenção... É, dentro do, do teu trabalho, é a responsabilidade pelo produto final que você entrega. Tanto nas tuas vitrines, quanto para os seus clientes, no seu treinamento. A responsabilidade, eu acho que é uma coisa que... É, que é o diferencial na sua pessoa. Acho que eu não nem tinha falado.
1: Não, isso é, isso é verdade. Eu tenho, eu tenho muita responsabilidade mesmo. Mas quando eu comecei a... É, eu acho que o fato de um VM estar tá desenvolvendo uma linha de manequins o, e, e outras né, que eu acabei agora, tô, tô finalizando também, é justamente a gente saber das deficiências que tem no mercado, das coisas uhum. que não atendem a gente que está ali tá direto com o lojista. Então, assim, eu estou trabalhando ali direto com o lojista e, e eu consigo perceber, por exemplo, na, na linha Plus, né, que da conceito vai ser Your Size, que tem muita deficiência, né? Então eu passei a ouvir os meus clientes, entender o que, que eles realmente precisam na, na vitrine deles. Então foi assim que eu comecei a desenvolver a linha Plus, né? Porque Lília, eu, você e... sabe que essa sua linha Plus,
0: eu tenho clientes que estão aguardando. A gente tá falando linha Plus é, é só porque o, o nosso a nossa audiência aqui, a gente tá falando Plus de Plus Size, mas na verdade a nossa linha vai chamar maior size porque tem tem diferenciação de tamanhos de corpos. Então, a gente não vai mirar num corpo. A gente, é. a gente não vai mirar, é, na verdade, é, num nome. A gente vai mirar num corpo, né? Na verdade, é essa certo. é a questão. A gente vai em busca de corpos que é. traduzam essa necessidade para o nosso consumidor. Eu é. fui fazer o trabalho numa loja, Lilia, Lilia uhum. eu não tinha ideia do produto da, da cliente, até eu entrar na loja e fui dar um, fiz um, um curso, dei um curso, um treinamento para eles. Quando eu conheci o produto do lojista, eu falei é. para ela assim, o seu manequim não comunica essas miseráveis que tem aqui mostrando o seu produto, <risos> não comunica o talento e o design da tua peça, entendeu? Amém. E aí... Quando eu mostrei os croquis da Your Size, a cliente hum. ficou, assim, apaixonada. E, e ela falou para mim: Eu estou esperando. Eu tenho mais de 10 clientes esperando esse lançamento para poder trocar os
1: manequins, Lilian. Ai, meu Deus. E eu, e eu ansiosa que eu nem durmo por causa disso de tanta Muito ansiedade. Verdade. Mas, assim, é aquilo que eu falei, Mar. É... Como eu estou ali vendo todos os processos, eu sei o quanto o quanto demora. Não é tão não é tão simples. Parece que é fácil, mas não é, né? Não é, não é. Mas eu assim, mas tem ali muita dedicação. Eu estou vendo que tem muita dedicação e e eu estou em cima e a gente está correndo atrás para isso entrar logo para o mercado. Eu estou muito ansiosa. Eu também quero muito atender os meus clientes. Eu também estou com os meus clientes aguardando. Essa linha... Eu acho que as pessoas têm até acho que mais ansiedade por essa linha do que a própria linha Lili, né? É, é verdade. Que é,
0: que é um manequim... Porque a né? linha Lili, a gente até tem no mercado é, manequins com, com boa qualidade, com preço com preço bacana, né? Exato. Mas a, a linha Your Size, o mercado brasileiro cara, não gente... tem responsabilidade pelas linhas plus sizes que lançam que é aquelas manequim com aquelas pernona, é plastica né? batatão, não, não. pezinho bração, mãozinha é. pescoção, cabecinha meu Deus, eu tenho... É. é um
1: manequim que não representa,
0: né? representa um corpo, exatamente a nossa busca é representar corpos. Lívia, eu vou fazer a segunda a, nós estamos com 30 minutos de podcast e agora eu vou fazer a segunda pergunta <risos> Isso aqui não vai prestar,
1: Lili. No nosso bate-papo, a gente vai respondendo algumas coisas aí. Tem algumas Sim. perguntas que você vai fazer que a gente já deve até ter respondido. Vamos lá, bora. Para
0: lojista, você, você enquanto VM, para lojista, qual o tipo ideal de manequim?
1: Olha, na, na verdade, Maia, eu, eu acho que você, a gente tem que levar em questão o produto do cliente, né? Então, por exemplo, né? Uh, quando eu indico para os meus clientes o manequim que eles precisam comprar, então eu procuro muito saber que tipo de produto que eles vendem. Tá, então, se ele trabalha mais com alfaiataria, né? eu sempre indico um manequim menos posudo, sabe? Um manequim mais básico, que seja mais clássico, né? Aí, se o, se o cliente ele trabalha mais com vestidos, com peças mais com mais fluidez, vamos dizer assim, a gente pode até colocar um manequim com, com mais movimento, né? Mas eu acho assim, que cada marca é uma... É, é, é uma um, comunicação, é né? Uma, exatamente, a gente tem que, tem que entender qual que é o conceito da marca. Então, quando ele trabalha muito com estampas, não adianta você querer comprar um manequim colorido que não vai dar certo. Eu também não indico muitos manequins reflexivos, né? Que é esses prateados, que lubridiam os os lojistas todo mundo acha que ai meu deus minha vitrine vai ficar braco esse manequim só que na verdade um, um manequim reflexivo esses manequins dourados prateados eles tiram um pouco a visibilidade do produto às vezes não, eu... sem contar que esse esse manequim
0: não é pra, não é para qualquer loja entendeu que loja é que pode vezes... ter o um manequim cromado
1: então, você sabe que uma vez eu comprei uns... É, eu, quando eu trabalhava na canal, eu, eu fiz uma feira para divulgar uma marca jeans que ele estava lançando. E ele quis colocar esses manequins cromados. Até ficou legal, sabe? Com a cenografia que eu mostrei. No jeans, é. Não, eu vou dizer para você. Eu, eu vendi para osmose também. É, aí até vai. Só que depois a gente tentou reaproveitar esses manequins na loja, é claro. reflexivos, e não deu certo. A gente teve que mandar pintar porque não casava com o produto. Então, você tem lá um vestido de, com um detalhe de renda, um tecido plano, uma camisaria. Você vai colocar naquele manequim fica uma coisa pesada, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado que algumas coisas que você acha que vai arrasar na tua vitrine, ele vai matar teu produto.
0: É, igual é. a, a lojista falou para mim que comprou um manequim rosé gold, moda evangélica, é. Ela achou que o manequim Rosé Gold é cromado no rosé, né? Uhum. É, ia ficar bacana na loja dela. O universo evangélico, quer dizer, uma doçura, uma ternura, um
1: carinho com o manequim cromado. Ah, não dá, né? A fica, fica pesada, a roupa fica pesada, né? olívia
0: uhum. eu acho que critério para compra e manequins qualquer manequim serve para qualquer loja a gente já deixou claro que não né é, critério não... para compra pensar no produto e, e qualquer manequim serve para qualquer loja não porque não. tem que ter uma
1: comunicação né é e também tem isso que eu falei da pose é bem importante que nem tem um tem uma loja que eu atendo que o ex-vitrinista ajudou nas compras dos, dos manequins e, e assim eu achei que ele fez escolhas bem erradas porque era até aquela uma linha que vendeu muito que é aqueles manequins com braço para o alto e tudo mais então que tem, o que entrega, você que tem que entender, era porque... então o que você tem que entender é que quando você compra um manequim vamos supor você tem uma vitrine no caso dela, cabem três manequins na vitrine dela. Então, se você tem três manequins, precisam ser três manequins comerciais que vistam todos os produtos, né? Então, foram comprados três manequins, sendo dois com a perna bem aberta, que você tem que desmontar ele inteirinho para pôr uma calça. Elas já não gostam, porque lá tem é uma loja multimarca, assim, não tem muita quantidade, né?, de, dos produtos, né? Então, assim, se eu coloco uma calça P na vitrine, só tem aquela P para vender. Então, assim, fica difícil ter que ficar trocando toda hora. Então, ela fala, põe vestido. Então, eu fico sempre limitada a saia e vestido nesses manequins de perna aberta. Então, além dele ter a perna aberta, ele ainda tem o braço pra, pra frente. Uhum. Que nem toda blusa fica boa. E o outro manequim tem o braço levantado pro alto. Que, às vezes, eu tenho que colocar Sim. uma blusa G, ajustar ela todinha para não ficar a barriga. Do manequim aparecido. Enfim, então tenho três manequins que não vestem bem. Que não são comercialmente Sim. interessantes para loja. Né? Então, quer dizer, ela tem um espaço para três manequins que tinham que ser três manequins comerciais, né? Que, que fosse, tivessem poses mais básicas, e que eu, isso inclui até mesmo aquela mão na cintura. Porque se você co compra um manequim com mão na cintura, você tem que pensar que na coleção de inverno, para você fazer sobreposição, ele já ah! vai. Okay. Já que eu E eu que vou
0: fazer uma loja, que a, a minha cliente, ela fala assim, eu amo as suas sobreposições, porque as suas sobreposições são de quatro peças. Uhum. <risos> ela a, gosta a segurança...
1: porque eu apavoro nas quatro peças, né? Aí você pega um braço daqui, você tem vontade de morrer. É, porque tem tecido plano que não cede, não né? Cede, que, que e aí dificulta tá... você puxar o de baixo. Aí é. você já não vai pôr, você entende? Que você Sim. já não vai
0: fazer um trabalho que você faria porque a pose do manequim não te permite, né? Então, pensar Sim. na pose é importante, com, com toda certeza. Sim.
1: Tem vários itens, viu, Márcia? Sabe que tem uma outra loja que eu faço lá no no Retiro, que o manequim é ótimo, só que a, a base dele... Não é aquele furo na batata da perna, ele tem um encaixe no tornozelo. E daí ele me limita para pôr calça. Tem calça que não passa Nossa, não naquele passa, encaixe. Então toda vez que eu vou montar, tem, imagina que são quatro manequins internos. Eu é. simplesmente só consigo pôr saia, vestido, shorts e calça que seja pantacura, alguma calça larga sabe que seja flare, eu não posso pôr uma esquinha, eu não posso pôr uma alfaiataria com a boca mais fechada que não passa no pé do manequim então são várias várias coisas que você tem que pensar na hora que você compra um manequim não dá para ser qualquer um não dá para você ir pelo preço você tem que pensar na pose você vai ter que pensar na cor né você vai ter que... são várias coisas que você precisa levar em consideração que nem sempre o manequim o vendedor da própria loja de manequim, sabe te passar. Ele não vai estudar o teu produto, então não. Ele vai, ele é isso que tem que entender. De é. pessoas que vendem manequim. É.
0: primeiro, ele vai vender o que ele tem no estoque, ele vai vender o que ele precisa. Então, é. não peça opinião para vendedor de manequim. Só peça é. opinião para vendedor de manequim se esse vendedor de manequim for um VM. Exatamente. Entendeu? Quem pode falar de manequim? Desculpa, nem o dono da empresa de manequim. Porque ele também trabalha pensando em custo, pensando em fabricação, pensando o que é mais fácil para ele. Quem entende de manequim, é. Brasil, é VM, é o vitrinista, é, o,
1: é a equipe de venda que monta, entendeu? Exatamente. Isso é quem está ali manuseando no dia a dia. Exatamente. Então,
0: ai, o cara lá me falou, Poxa, mas quem é o cara lá na fila do pão? Entendeu? <risos> Né? Eu vou falar para você, você acredita que eu, eu fui atender um, um projeto? É. E a menina falou assim para mim, ai, eu, eu queria manequim, não sei o que, e eu falei, ah, manda foto da sua loja para mim. Ela mandou a foto da loja, ela falou, faz 15 dias que eu tô conversando com outras pessoas, e eu ainda não consegui me sentir segura. Aí eu peguei o projeto... Olhei e falei para ela, olha, a gente podia usar esse, podia usar esse, podia fazer assim, podia fazer assado, podia isso, porque isso aqui é isso, isso aqui é isso, aqui é isso, aqui é que você faz aqui, né Ela olhou para mim e falou, nossa, faz 15 dias que eu estou tentando comprar um manequim e com 25 minutos eu resolvi que o manequim que eu vou comprar é esse aqui que você está me pedindo. É, ela é falou assim, bom. meu Deus, como você me passou assim. Daí quando a arquiteta foi... É, falar comigo, ela falou assim para mim, menina, menina, a, a lojista ficou encantada com, com o teu atendimento. E esses dias, eu até mandei pro, pro Rodrigo, a cliente escreveu assim para mim, é outra, mais de 30 dias, conversa comigo, conversa com mais meio mundo, conversa comigo, mais meio mundo. E eu deixei ela muito à vontade, você entendeu? Porque eu não quero forçar você comprar meu manequim, acontece qualquer coisa, Deus me livre você vai me odiar, fazer voodoo vai fazer um bonequinho de voodoo de mim uhum. aí eu peguei e deixei ela muito à vontade, daí esses dias eu mandei uma mensagem pra ela assim e aí, você decidiu? Aí ela ah, você acredita que eu não decidi ainda? eu falei, é, vamos fazer, não sei o que aquelas coisas que você me indicou, eu falei peguei, já tinha pego o projeto, já tinha indicado o cor tudo, né? Uhum. Falei, não, o, o que eu te indiquei é o que há de mais power no planeta, pra compra não sei o que, pro teu projeto, não sei o que ela falou pra mim, ah, quer saber vamos fechar? <risos> É. Ela veio é. comigo é. E ela mandou uma mensagem assim Meu Deus do céu, você é uma excelente vendedora E eu escrevi pra ela Eu não sou vendedora Eu sou só uma apaixonada por manequim bonito é, é. Eu quero que todas as lojas tenham manequins bons e vendedores, entendeu? É. A grande vendedora não sou eu Porque eu já cheguei com um cliente que falou assim Ah, eu quero um manequim branco Porque, ah, porque todo mundo põe branco Mas só acerta todo mundo já assim, ah, o quê? Então assim, eu nunca, eu nunca vou oferecer para um cliente um negócio que eu tenha em estoque que não seja, é, que não seja daí no caso para salvar a vida dele. Eu vou inaugurar quinta-feira, uhum. só pode ser com alguma coisa que tenha em estoque. Então Exatamente. pensando no seu projeto, não sei o que, então tá, é isso aqui que nós temos. Então nesse sentido sim, mas em qualquer outro momento de fabricação, de jeito nenhum.
1: Exatamente.
0: E nesse projeto, inclusive, dessa cliente que ficou apaixonada pelo meu atendimento, falou: Nossa, 15 dias conversando com 200 vendedores de manequim no Brasil, em 25 minutos fechei com você. Eu customizei um rosto
1: para ela e a Yolanda que vai fazer para gente. Ai, que demais. Que é uma coisa que a gente gosta muito, né? De trazer a personalidade, né? Exatamente. De repente, da loja. né? Aliás, assim, lá, é, os, a, inclusive os, os manequins que a gente costuma fazer a maquiagem, a gente vai mudando conforme a, a, as, as tendências de make. Também no inverno a gente usa as cores de batom que tá usando. No verão a mesma coisa. As vitrines de festa a gente customiza. é, é Realmente é um trabalho que agrega demais. daí eu mando Agrega e um custo infinitamente menor do que você comprar um manequim novo, né, Lilia? Com certeza, com certeza. é Hoje em dia a gente tem essas opções, né? Quando a gente fala para investir num bom manequim, você pode ficar com esse manequim por anos e você ir customizando, você não precisa ficar com aquela cor para sempre. Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer aquela reforma que é o quê? Que seria você mandar pintar com uma cor nova, aí você pode fazer a maquiagem customizada, tudo isso já vai mudar. Porque acaba que enjoa um pouco, mas se você comprar uma pose boa, você fica com ela... Por anos. E vai que
0: trocando que... a cor do manequim. E mesmo quando a gente fala de reforma de manequim, a reforma de manequim hoje custa 40%, 50% do preço do manequim. Ou seja, você tem um manequim novo de novo. Exatamente. Só mandando pintar, trocar a cabeça, né? Porque às vezes pode trocar para uma cabeça mais moderna. Então, assim, é uma outra opção. Desde que seu manequim seja bom, uhum. porque não adianta você mandar aquele manequim miserável, né? É. para reforma, porque quer dizer você vai continuar com aquela miséria. Eu Agora vou... quando você tem um manequim bom, e daqui <risos> sete anos, <risos> aquela, né? Daqui sete anos ou daqui seis anos, você quer dar uma repaginada nesse manequim ou cinco anos, né? Isso. Você consegue, você vai trocando a, 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 a maquiagem, faz a cabeça, hum. um dia põe com peruca, faz um adereço, ou seja, você vai conseguindo é, 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 Fazer seu manequim se comunicar de diversas formas, né? Sim. E você faz só a reforma, nunca mais você gasta de novo o investimento que você está usando no manequim. E uma outra possibilidade aí hoje que o mercado nos dá, aquela não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, né? É, é, é a questão da expor manequins que faz aquele... O aluguel. O aluguel do manequim, né? Então, se você faz um plano de 36 meses, você paga um valor X por mês e você tem o um manequim. Quando terminar o plano, você devolve aquele manequim. Faz outro plano. Ou seja, você tem o um manequim é, de tempos em tempos. É uma, uma, uma ideia boa para quem para quem quer, para quem gosta de ficar fazendo essa troca, né? Sim. Porque você vai pagar sempre um aluguel daquele manequim. Então, é, é uma ideia boa que para quem para quem não quer fazer um investimento é, agora, né? De, de uma quantidade x de manequim pode fazer essa questão do aluguel aí e que dá super certo também,
1: né? Ó, eu tenho uma outra dica também, lá para quem não, 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 não tem uma verba muito alta para investir em manequim. Acho que a gente ah. já quer falar sobre isso. Isso, não, não é, quero eu... errar, não tenho muito dinheiro. O que, é, que eu não faço? Tem, né? Não tenho muito dinheiro, o que, que eu faço, então? Você pode fazer o seguinte, você pode, vamos supor, na sua vitrine tem cinco manequins, cabem cinco manequins. Você pode comprar dois manequins bons, tá? Dois manequins bons e comprar três bustos. Porque o busto, ele tem um valor mais acessível. Você pode... Tá? Porque daí você pode usar o quê? O manequim é, inteiro para você é, fazer o vestimento de calça, né? Essas peças que precisam ter, ter a parte de baixo, né? E você usa o busto para colocar vestido, colocar saia, shorts... É, dependendo da calça, ele só não veste bem o busto, na verdade, é a, cal a calça jeans comprida e skinny, vamos supor. Mas se você Exatamente. põe uma calça de alfaiataria, ele veste bem. Cal então, as peças mais largas, porque assim, e... por exemplo, na Conceito, a
0: primeira vez que eu vendi um busto, o Rodrigo me mandou um busto até na cintura. E aí eu virei pra ele e falei, nevermore, quando eu falar pra você que eu quero um busto, você vai me vender esse busto aí. Eu quero meia coxa. Porque a meia coxa uhum. acolhe o vestido justo, é, dá um uhum. acabamento bacana nas calças, melhor do que aquele só da cintura, né? Uhum. Então, a gente já tem um padrão de busto é, que tem meia coxa. Mas uma meia coxa não salva uma calça skinny. Então, ter
1: um manequim Sim, com porque... perna pra é. Ter... É. Mesmo porque, Ma, eu penso assim, né, é, hoje em dia as empresas dão, elas facilitam bastante a forma de pagamento, né, então eu acho assim meio que, que não tem desculpa, vai, vamos dizer, <risos> que, que facilitam, né, a forma de pagamento, tem, tem empresa que, que parcela até em 10 vezes no cartão sem juros, né, então assim... É, e, ao mesmo tempo, você pode ir comprando aos poucos. Então, vamos supor, você coloca dois manequins, aí compra bustos. Depois, você pode ir levando esses bustos para o interior da loja Isso. e substituindo. Mas eu também gosto muito de fazer esse mix, de colocar busto junto com o um manequim. Eu, eu gosto de trazer esse movimento, né? Não, eu acho
0: é perfeito. Acho o busto, eu e eu digo para você, ali você tá sem dinheiro total, total, compra só o busto. É. Porque o busto, daí você sabe que quando a calça for justa, você vai, vai ter um certo... É, é uma calça que você não vai poder pôr na vitrine, mas você pode fazer um frontal aí dentro da tua loja com ela. Agora, é, mas melhor um busto do que um manequim sem forma é. dentro da loja. Tem é. um manequim que estraga seu produto, que não apresenta ele bom. Porque... E, e é, é... Às vezes o lojista não tem a percepção de que, o, de que o consumidor não repara. Às vezes você está deixando de vender porque seu manequim não está te ajudando.
1: Exatamente. Eu
0: tenho uma foto clássica, e, e, inclusive quase todas as vendas que eu, que eu vou fazer, quando o cara fala assim, Ai, mas o manequim tá muito caro. A primeira coisa que eu faço, eu pego a foto... Do, do, de uma lojista Que eu fiz a vitrine para ela Numa loja, ela tinha um manequim bom O um manequim vestindo um macacão eu, Quando cheguei na outra loja Que eu vesti um macacão Era um misto de Graciane Barbosa Apertada, assim, sabe? <risos> sabe? Uma coisa meio É meio musculoso, mas não é musculoso Era só feio mesmo Enfim, não valorizava o, o macacão é. A ponto de eu pensar assim Gente, esse macacão tá com defeito? Não, Marcia, é o mesmo mas é. é o mesmo tamanho é o mesmo tamanho é imenso você... né na é, verdade é o ou seja a, às vezes não tem a percepção Li, Li,
1: às vezes eles não têm a percepção que eles deixam de vender Sim. porque a pessoa não compra a ideia daquilo é, que tá na manequim. verdade eu, eu, eu acho assim eu vejo até uma outra frase eu acho que você pode vender mais com um bom manequim porque ele vai traduzir melhor o seu produto né, eu acho que é, que é mais isso, que nem isso que você falou, eu, eu sei dessa foto aí na verdade o manequim é aquele manequim meio popozuda, que não tinha a ver com o perfil do produto, que era um, um uma, macacão com, com tecido plano um tecido mais sofisticado, delicado então não comportava Precisava de outro corpo, né mas quando a gente fala o
0: manequim popozudo, quando a gente é, é, observa os, o, as formas de manequim que tem no mercado, a grande maioria dos manequins é esses miseráveis é. que tem aquela perna que é uma perna meio chapada que ela é que ela, de lado ela é grossa aí de tá frente tudo, a
1: coxa com a batata da perna é. é uma coisa só é uma
0: coisa só, uma coisa surreal né? Lília, agora é. vamos só para a gente quase terminar aqui né? É, deixa eu ver é. o que, que eu não fiz de pergunta para você aqui. A gente acho já que falou que a pessoa é indicada... Sobre então... Ah, isso. Vamos falar um pouco de tendência, Lilian. A gente foi junta para o Euroshop ano passado, né? É, até eu estava escutando aqui... Eu estava escutando o um podcast da Retrospectiva. É. Eu acho que você não escutou, porque você não deu bronca em mim. É, eu contando para o Ará, que eu falava assim, Ará, a Lilian, velho, a Lilian, ela tirou tanta foto, ela, todos os espaços instagramáveis do planeta, ela entrou e tirou foto, eu que tirava foto dela. E aí, Ará, tinha foto que eu, eu tirava tipo cinco fotos dela, assim, aí ah, eu contei que o velho alemão xingou você na ciclovia, que você tava te fazendo sim, selfie.
1: É, você falou, eu, sim, é, 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 é... é.
0: Eu contei vários, vários foras lá da... da da viagem no, no episódio, eu contando, queimando sua cara, Lília. Ai, a Lília, <risos> e ainda eu, eu tirava cinco fotos dela, Ará, e ela pegava e falava assim, ah, não, 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 peraí que agora eu vou abaixar o braço, agora eu vou, não, essa aqui você pega mais ou menos esse ângulo. <risos> eu, falava, eu tirava a foto dela e eu ainda ficava tentando ainda produzir a foto dela, Arasa. É, não a entender, eu tô... é a vaidade. <risos> Mas fala, Lília, lá de tendência, assim, o que, que você acha que, Tendência
1: de manequim, o que, que você acha? Não, ó, na, na verdade, assim, nem sempre uma tendência de manequim vai se encaixar na sua loja, né? Lá a gente vê muita, a gente vê muita produção, né? Então, ah, tem manequim bicolor, tem, tem várias opções. Mas eu, eu acredito, tá? É, eu, eu, eu vejo aqui é, uma visão mais comercial, traduzindo isso para o Brasil, que eu acho que aqui a maioria das lojas a gente tem essa necessidade de usar a vitrine para vender, né? Sim. É. É, é diferente de você pegar uma marca consagrada mundialmente, que ela põe um manequim pink é, e tudo ok, né? No, numa vitrine gigantesca e põe um manequim só. Não, aqui a gente tem uma outra realidade, né? A nossa gente, vitrine é para vender. A nossa vitrine é para vender. Então, assim, traduzindo o que eu vi é, lá é, para a nossa realidade, eu, eu vejo como tendência você comprar um manequim que seja inquebrável, ah, tá, eu acho que isso é uma tendência agora. Nada pior do que você ter manequim com a mãozinha remendada com o dedinho remendado. com né? Então, durex, precisa né? isso. Tem a, as marcas de manequins que oferecem agora esse produto que é um manequim quebrável. Ele vai cair, ele não vai quebrar, tá? É, a,
0: Sport a, tem essa linha, a Sport tem essa linha da Plex T, isso. que é, para mim, uma das coisas mais fodas que existe no Brasil. Eu Porque a gente
1: sabe, né, Ma, a gente sabe que na troca acaba acontecendo, sem querer, você encosta o manequim ali, tira da base, o manequim cai, e isso é um transtorno para muitos lojistas, quando caía o manequim, quebrava o conserto, era quase o preço do, do, do manequim, do bebito, né? então, assim, pesquisa isso, sobre o material, eu acho que também tem manequins hoje, é, além de serem quebráveis que são mais leves, tá, isso... Sim. Você tem que pensar nisso quando você compra um manequim, porque quem troca, né? Tem, mani... tem loja que eu troco que, meu Deus, é uma ginástica, haja coluna, né? Então hoje a gente tem outros materiais que são mais leves. A são conceito, leve. Os da conceito são incríveis é. em relação
0: a peso, e é. é inacreditável você olhar um manequim daquela robustez, a hora que você levanta ele da base e você fala, oi? Como assim? É, é. leve, é muito leve. A é, conceito então... é
1: incrível nesse sentido. Exatamente. Então, eu vejo como tendência isso, você tem um manequim prático na sua loja, tá? Então, é, eu acredito também em manequins menos posudos, tá? Acho que você tem que pensar, se você tem cinco manequins na tua vitrine, ah, você quer colocar um que tem uma pose extraordinária ali, você coloca. Os outros quatro precisa ser comercial, tá? Você precisa escolher uma cor que seja neutra, porque o que tem que destacar é o seu produto, eu também vejo um pouco mais para frente, é, a gente já tem a linha dos articulados, né? Uhum. Mas eu vejo futuramente a gente ter mais opções de articulados que tragam mais movimento a vitrine. Eu acho que isso é uma coisa que vai permanecer por muito tempo. Eu acho que é uma coisa bem legal. É, ah, eu amo. Eu amo articulado. Eu amo, assim, articulado, né? Só que eu acho, assim, que vai surgir novas opções, tá? Então, eu acho que não é uma coisa que vai ser para agora agora né olha eu meio que antecipando que vai rolar viu Mar uhum. né mas vai surgir novas opções de articulados aí no mercado mas é, tem o, essas opções de Salmi, só pode ah. eu já vendi tá é
0: então vamos... já <risos> eu atendi uma cliente semana passada ah
1: tá aqui, já tem já temos articulados Sim! Ah, então tá bom, então seguiu o meu conselho, tá ótimo. É. Ah, e eu acho também, Má, que é, tem também uma preocupação das empresas aí em relação ao meio ambiente, acho que isso estava isso bem evidente é, lá na EuroShop, né? As empresas que estavam com esse propósito de sustentabilidade, manequim biodegradável, né? Que tem uma grande diferença. O que, que acontece, né, Marco, aquelas lojas? que quando compra aquele manequim mais barato, o manequim quebra, eles descartam, às vezes, de uma forma não correta. Então, assim, hoje tem manequins que de cinco séculos que leva para o plástico né, se desfazer aí na, na natureza, hoje tem manequins que em cinco anos ele já se decompõe. Né? Então, então, assim, né? eu acho que é uma tendência ter esse movimento agora de sustentabilidade, de se preocupar com o meio ambiente, tá? Então, então... eu quero, então, adiantar para
0: você, Lilian, que talvez você não saiba, mas muito da sua linha já vai sair com um produto diferenciado... É, ou
1: reciclado ou biodegradável, tá? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que essa é uma tendência do mercado e, e é bom o lojista ter essa cultura, ele, ele pesquisar esses produtos, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né, Má? Então, Sim. a gente vai passar a informação, óbvio que a gente tá aqui para passar essa informação, mas o, o lojista também tem que se conscientizar que ele pode contribuir Dessa forma, então, às vezes a gente fala, né, sobre o preço do manequim, olha quanta coisa envolve, né, quanta uhum. coisa ali para agregar, né, então tem, é um valor agregado que não tem, é inquestionável, né. Sim. Então, acho que é mais isso, sobre tendências, acho que é mais isso, Mar.
0: Ah, então, Lília, é, então eu acho que é isso, você tem uma última dica para dar, você, você, a gente já falou do, do, do processo aí de criação que você tá fazendo, que era que a última pergunta que eu acabei fazendo no começo, mas porque eu acho que as pessoas tinham que entender, né, já desde o começo que, que a gente, é, que você tem essa parceria com a, com a empresa de desenvolvimento, né? Hum. Onde que começou essa parceria, né? Por que que startou essa parceria? É, então, assim, você tem mais uma última, uma dica, alguma coisa que você queira dizer para a gente finalizar?
1: Tenho. Minha última dica é o seguinte: se você for comprar manequim, procura a Márcia. Pronto. <risos> ah, boa! Ah, adorei é, essa dica. Eu procuro VM, mas assim, às vezes, se bem que tem VM que também não sabe comprar manequim. Então. Ah, é, é? Dito aquele que, que ajudou a sua cliente lá na. Antes, Isso, né? é, comprou. Tô, tô, não, e pior que. Todos os manequins da loja são assim. Meu Deus, eu só lá tem uns 10 manequins. os 10 é tudo com essas poses. Meu Deus, é um pior que o outro. É, era, foi uma linha
0: que chegou... Essa linha é a linha da China lá que eu te falei. Que hum. chegou na pronta entrega, deu uma revolucionada, tudo. Mas, realmente, as pessoas não entenderam Pra, né, qual que era do público daquele uh -huh. produto. E acabou sendo vendido para todo mundo é, é, né, de qualquer jeito. É. Mas, então, eu acho que ficou claro aqui a importância do manequim, o quanto ele... Quando a gente fala de uma loja perfeita, a gente, nessa loja perfeita, com certeza a gente precisa ter um manequim que seja uhum. é, é a altura da loja, né? E a é, gente faz vezes, parte tem... do
1: projeto, mas exatamente, exatamente. que o manequim faz parte de, do, do projeto ali, né? De toda a concepção do projeto, né? Pode deixar por último quando já acabou a verba. É, exatamente. <risos>
0: Pensa nele primeiro. Ah, eu, eu acho a coisa mais rica do mundo que com o passar do tempo os meus clientes, eles já falavam, vou abrir a loja em tal mês, eu já tenho que comprar os manequins, né? Eu falei, tem que comprar. Uhum. Então, eu tinha um, um cronograma com o cliente quando eles iam inaugurar, que era incrível. Márcia, uhum. ó, oh, lá em junho vai sair a loja. Eu, ok, então já vamos agendar? Uhum. Então, já uhum. tinha isso. Porque ele sabia que o manequim tinha que ser primeiro, porque o manequim leva 30, 40 dias para se produzir. Não é miojo, entendeu? Não, 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 A gente faz em dois minutos, né? não. Então, e até o desenvolvimento das linhas, né, Lili? Era uma coisa que era para surgir é. tal época e tá caminhando aí, que Deus abençoe, no final do mês aí a gente já está com esses produtos aí sobre aprovação, né? Para que eles ah, realmente para que realmente a gente possa rodar e jogar aí para o mercado uma linha incrível, feita com muito amor, com muito carinho, a, a, carinho de todos, né? De todos Sim, da tá fábrica, da diretoria. É, do design, né? Então, é. muita, com, muito, com muita pesquisa, né? Então, assim, sim. eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Muitas então, madrugadas. Sim. <risos> Muitos PDFs, é. o negócio não foi fácil. É, foi. Mas, no final, a gente vence, né? Então, Lília, eu quero agradecer, Bom, dizer que esse episódio aqui vai... Vai para o ar daqui, e não vou dizer a data não, porque ainda tem o do Aragão, que a gente trouxe para a loja dentro desse, dessa série da Loja Perfeita.
1: Uhum. A gente
0: começou falando da importância da arquitetura, né? Uhum. Depois da arquitetura, a gente falou sobre branding. Uhum. Depois do branding, a gente falou sobre vitrine. Depois da vitrine, entrou o gerenciamento de categoria, que foi no ar essa semana. Uhum. Ah. Agora vai a importância do styling que a hum. gente gravou com o Emerson Aragão. E o próximo é o seu, hum. que vai falar do manequim. E daí, depois a gente vai falar de equipamento de loja. A gente tem um monte de assunto ainda dentro dessa sala. Ah, mas dessa série é infinito. De
1: falar de VM é infinito.
0: É infinito, isso mesmo. Uhum. Nós estamos aqui a 1 hora e 57 segundos, aqui quase uma hora e um minuto. Tá. É, num papo que foi uma delícia. E, e se a gente prestar atenção, é, a gente fala que três horas seguidas a gente ainda tem assunto para debater, né? Eu Sim. quero agradecer a sua presença e dizer de novo que eu sou sua fã, tá bom?
1: Ai, eu também sou, é, 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 é idem, idem, mesmo sentimento.
0: <risos> ah, então, obrigada, ali
1: Obrigada a você, Má, beijo.
0: Beijo, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.